0: Привет, это Аня.
1: А это Оля, и мы ведущие подкаста «Как не работать». К моменту записи этого выпуска коронавирус успел загнать нас в самоизоляцию, поэтому вместо студии местом встречи стал Zoom. Так что заранее просим прощения за небольшие проблемы со звуком. Сегодня мы поговорим о фрилансе и о том, каким разным он может быть. О том, что иногда счастливый фрилансер в Таиланде или на Бали — это не более чем стереотип, что иногда после скитания с ноутбуком тянет снова вернуться в офис, а потом опять бросить все и уехать на край света волонтером.
0: Да, сегодня наша история не про миллионы рублей подписчиков, а про то, что иногда мы встаем, выгораем и понимаем, что делаем в жизни что-то не то. Но не всегда у нас хватает духу все круто поменять. У нашей сегодняшней гости это получилось. Её зовут Юлия Некрасова, и она на связи с нами с побережья Авачинской бухты на Камчатке. К сожалению, в этом выпуске звук на записи не такой идеальный, как обычно бывает в нашем подкасте. Поэтому, чтобы компенсировать и порадовать вас, дорогие слушатели, мы прикрепляем ссылку на инстаграм Юлии в описании. Там просто потрясающие фотографии Камчатки. Надеемся, они вас порадуют.
1: Из настроек, конечно, Юля больше всех повезло с местом самоизоляции, потому что я сейчас сижу в квартире в девятиэтажке, Аня сидит на чердаке на даче в подмосковье, а Юля в гостевом доме с видом на океан. И сейчас мы практически как герои детектива, где все начинается на месте преступления, и потом все два часа выясняет, кто убийца, мы будем выяснять, как Юля оказалась на Камчатке, и и как она вообще докатилась до такой жизни.
2: Знаешь, я сама себе часто задаю такой вопрос, типа, как я вообще до такого докатилась, как я здесь очутилась, и что я здесь делаю. Но, в общем-то, я очень рада тому, что я все-таки сюда докатилась, долетела, доползла,
3: и все замечательно. Так что можно
2: переходить к официальной части.
1: Тогда первый вопрос, он самый простой. Расскажи, кто ты по профессии и в какой момент ты поняла, что с традиционной наемной работой что-то не так?
3: Моя специальность связь с общественностью рекламы. Работать я начала с третьего курса и сразу же с головой погрузилась в, во все дебри рекламного мира. Много было работы. Я работала, забивая на университет, не появляясь на пары, сдавая зачеты как-то набегу бегу. И... Очень-очень много работала. Из рекламного агентства я перешла в работу на радио. И это снова реклама, это снова маркетинг, снова пиар. И в этой профессии я крутилась долгое-долгое время. Заслужившись до больших званий, до высоких зарплат, до классных там, мероприятий, там, спикерами выступала, где я только не выступала, куда я только не ездила. В определенный момент, случилось, кажется, в 2017 году, перед выходом на работу, я сидела на тумбочке и громко плакала, потому что я просто... Вообще не хотелось из дома выходить. То есть мне настолько все надоело, я настолько сильно устала от происходящего, что поняла, что что что-то надо менять. Изменения были ужасно тяжелыми, потому что привычная работа, привычный режим, привычные контакты. Кажется, что вот все у меня есть, и знания, и опыт, и бери работу, не хочу. Но мне это так сильно осочертело, что я решила, что пора. Было страшно безумно, потому что... Как я уже сказала, место насиженное, уже классные зарплаты, все меня любят, и все супер, думаю, ну, как бы надо куда-то уходить. Куда уходить, непонятно. Давай я искать всякие проекты на фрилансе. Чтобы вы понимали, проекты на фрилансе после стабильной работы найти непросто потому что ты хочешь высокую зарплату, в то же время, чтобы у тебя было побольше свободного времени, и ты могла работать из дома. В первые два месяца я просто как бы, ничего не делала, искала какие-то проекты, жила на подушку, которая у меня осталась от предыдущей работы, и все. Вот с того момента начались мои скитания. По-другому это я назвать не могу, потому что я нашла какую-то маленькую работенку на фрилансе, думаю, ладно, окей, посижу, посижу тут, в Омске классно, хорошо, но поеду-ка я в другой город. Поехала в Новосибирск, поработала из Новосибирска немножко. Думаю, нет, что-то не то, что-то меня тянет обратно. Поехала съездила отдохнуть, вернулась снова в Омск. И так, короче, у меня продолжалось примерно примерно полгода, после чего я поняла, что нет, так как не пойдет, надо вообще уйти в дауншифтинг и, наверное, поступила как большинство фрилансеров. Я взяла билет в один конец в Таиланд и поехала куда-то в неизвестность.
0: Глава, в которой мы убеждаемся, что жизнь фрилансеров в теплых краях на самом деле не такая, как на картинке.
3: Это был адок, то есть я ни разу не ощутила всего кайфа жизни фрилансеров в Таиланде. То есть, ну, я поехала на Панган. Таиланд, Панган, все классно, весело, тусовки, чуть-чуть работаешь, чуть-чуть тусишь, чуть-чуть работаешь, чуть-чуть тусишь. Кайфа я не ощутила совсем. То есть у тебя вроде как бы есть морька, у тебя есть вроде там пляжи, тусы. Но ты как-то не чувствуешь себя полноценно, потому что у тебя нет уверенности вообще ни в чем. Что будет завтра, ты не знаешь. Этим я прожила два месяца в Таиланде, подумала, что ну, что-то Таиланд, видимо, не мое, и рванула в меку всех фрилансеров всего мира, всей планеты, и поехала на Бали. На Бали у меня прошло еще два месяца. И вот после жизни на Бали, я окончательно поняла, что так, стопе. Наверное, наверное, это не мое. На Бали я поскиталась по разным заведениям, по разным местам, где работают фрилансеры. И ну, меня это немножко повергло в шок, потому что там какие-то огромные дома, огромные кафешки, огромные каворкинги, где сидят просто десятки, там сотни людей, и все тыкаются в комп- компы. Они делают это достаточно долго. И, короче, меня как-то это не протерло совершенно. То есть я все-таки люблю работать в тишине, в спокойной обстановке. мне вообще никак не протерло. В целом, работать там классно, когда у тебя там есть там постоянная работа, и ты уверен в завтрашнем дне, ты можешь спокойно днем работать в кондиционированном офисе, вечером серфить, да, но к сожалению, и это для меня не подошло. То есть через время сейчас я понимаю, что все-таки это мои личные качества помешали мне там остаться, потому что, ну, не для меня такая жизнь, что ты там просыпаешься в 6 утра, серфишь, потом приходишь домой, м-м, пытаешься поработать, но работать у тебя не получается, потому что дикая жара, и никакие кондеры не спасают, тебя плавит, ты хочешь спать, ты хочешь отдохнуть, ты хочешь там починить, а тебе надо работать. Эффективность моя была просто нуле. Вот, думаю, ну все, наверное, короче, я... Наверное, я лоханулась, наверное, короче, все. пойду-ка я обратно, вот. Я пока сидела, я рассылала где-то свое резюме, что мониторила программчик Фейсбук на наличие разных вакансий, прямо на месте, на Бали, чаты себе мониторила. И тут меня вызывает человек, который говорит мне, вызывает мне человек на собеседование. Вот, мы проводим часовое собеседование, о том, что вот там типа маркетингом заниматься на Бали, вот. Я такая думаю, ну вот, вот же ну вот же мечта, все, тебе, пожалуйста, вот тебе бабки, которые тебе нужны, вот тебе работа, которая тебе нужна, хе ну, что-то я с ним пособеседовала, все классно, классное условие, но поняла, что все-таки важнее то, как я себя чувствую, важнее, ну, то есть я уже поработала за большие бабки, там, в России, и все было классно, и... но нет, почему это я самочувствие важнее, и отказываясь от огромных перспектив работы на Бали, трудоустройством на минуточку, а это там не так <laughs> просто получить, а, я укатываю обратно в свой любимое, любимое свое болото, в свой родной город, где мне предлагают должность в хорошем рекламном агентстве, хорошую должность, интересную, и я возвращаюсь в офис.
1: Глава, в которой второе пришествие в офис заканчивается бегством на край света.
3: Первый... Три месяца энтузиазм, пер. я там работала снова круглосуточно, снова в полной отдаче, выполняя все проекты, не срывая ни одного дедлайна, работая прям на износ. Ну, так было первые три месяца. Прошло еще где-то, наверное, полгода, ну, в итоге девять месяцев, я поняла, что нет. Как бы оно там не приносило, опять же, мне удовольствие, эта работа, но работать с 9 до шести вовсе ежедневно, задерживаясь, не видя жизни абсолютно, без возможности путешествовать надолго, без возможности отключить телефон на несколько дней, без возможности увидеть с друзьями в течение дня, без возможности с ними провести время, увидеть родных, я так жить не могу и не хочу. И наступил мой второй этап, второе мое сливание из офиса, я <laughs> так назвала. Но это был прям совсем. То есть если первый раз я примерно понимала, куда я хочу идти, Второй раз это был просто, я уходила в никуда. Второй этап, вторая попытка идти с работы, она была поинтереснее, потому что я ну, действительно спросила себя, что я вообще хочу. Думаю, я хочу, наверное, поехать куда-то волонтером. Я уже поработала так, поработала так. Думаю, денег у меня не особо много, чтобы жить сейчас, в другой стране, снимать квартиру, либо что-то еще. И думаю, попробую-ка я по волонтере. Набираю волонтерство и... Пока я набираю на клавиатуре там, волонтерство, думаю, так, волонтерство, куда? В Азии я была. в Штаты у меня визы пока нету. Куда-нибудь в Австралию тоже надо визу. Куда-куда не надо визу. Ну, по России не надо визу. Хорошо, по России, где я еще не была. Начинаю перечислять места, где я еще не была по России. Такая, о, я же не была на Дальнем Востоке. И набираю волонтерство Камчатка. И каким-то волшебным образом первая э, строка у меня вылазит... Волонтерство, все с Да ладно. Неужели? Вот это, да? И пишу ребятам, говорю, ребята, хочу, не могу. Хочу, не могу. Вот вообще просто. Хочу на Камчатку волонтером идти. А ты чего умеешь делать? Я говорю, ну вот я маркетинг. Ну, короче, я из маркетинга уходить хочу. Реклама надоела. Хочу чем-нибудь позаниматься. У нас есть вакансия. А ты умеешь готовить? Глава, в
0: которой мы узнаем, что можно быть счастливым, даже когда встаешь в 5 утра и моешь посуду в ледяной воде.
2: В общем, я им сказала, что, конечно, я умею все. Сейчас я на Камчатке уже почти год с небольшим перерывом и понимаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни. Я приехала сюда в июне прошлого года, вообще не знала, куда я лечу. Я знала, что я буду работать в сёрфлагере. И прилетев сюда, я... Меня сразу же встретили, я поняла, что да, <смех> все-таки это мое. Человек с огромным стажем работы в маркетинге, гуру медиакоммуникаций. Начал работать в вагончике, в палатке, поваром на берегу Тихого океана. <смех> Каждый Божий день вставала в 5 утра, готовила завтрак, потом мыло, кучу тарелок в воде в ледяной. Потом снова готовила обед на эту кучу строителей, ребят, которые также волонтеры приехали. И так продолжалось примерно месяц. Это непередаваемый опыт, потому что столько людей за свою жизнь я еще не кормила. А дальше было еще интереснее. Потому что я поняла, что мне это место очень нравится. Дома меня ничего не держит. Пока я работала поваром, я познакомилась с огромным количеством людей, которые занимаются туристическим бизнесом на Камчатке, которые работают в этой сфере. И поняла, что я хочу остаться и путешествовать. Но как остаться и путешествовать, если, первое, это волонтерство было, и мне за волонтерство не платили ничего, то есть это было проживание и питание. Я подумала, что я хочу узнать Камчатку получше, побольше и, желательно, бесплатно. Я на несколько дней останавливаюсь в гостевом доме Байхаус на Камчатке, и случайно знакомлюсь с управляющей. Я говорю, Управляющую зовут Алена. Я говорю, Ален, так так, вот я приехала, все бросила, там месяц отработала на пляже, есть что по работе? Абсолютно случайно я спросила, есть что по работе? Алена говорит, а «Да, есть. И все складывается таким образом, что у компании маркетолог уходит декрет, и тут появляюсь, откуда не возьмись я. Маркетолог с большим стажем, с э, опытом. Они говорят, ну все, гол к нам. В общем-то и так я осталась на Камчатке. Здесь необычное место, потому что летний сезон начинается с июля по октябрь, а зимний сезон начинается с февраля по май. Ну и мы договорились, что я съезжу домой, потасуюсь дома и потом еще вернусь в сезон. И я такая думаю, блин, я живу на Камчатке, Дальний Восток. А у меня, я в одиннадцатом году ездила по программе Work and Travel в США работать, и как бы думала, когда-то я туда вернусь, когда-то я туда вернусь. Улетая с Камчатки, я беру билет до Владивостока, думаю, схожу в посольство. Вот, иду в посольство и получаю визу. Опять же, работаю удаленно на Камчатку, ребята разрешают мне поработать удаленной, и я улетаю в Штаты на месяц. Вот, вместе с друзьями, вместе со знакомым мы снимаем тачку и, наверное, осуществляем мечту многих, проезжаем, ну, точнее, не через всю Америку, мы проезжаем с одного побережья, полностью проезжаем побережья, национальные парки, Нью-Йорк, Новый год в Нью-Йорке, на Тайм-сквер, все как в лучших традициях, в общем, вот, и путешествуя в США я понимаю, что все-таки я хочу вернуться на Камчатку, но чтобы закрыть проект, вот, то есть сейчас я а, здесь последнюю неделю закрываю проект и снова возвращаюсь в город, с которого все начиналось, чтобы, чтобы с- через время куда-то рвануть дальше.
1: И плана у тебя нет?
2: Знаешь, плана у меня нет. Первый раз, когда я сорвалась куда-то без плана, это был Таиланд, и я настолько сильно волновалась, там, да как же я буду, что же я буду делать? И меня это так сильно внутри так все скукоживало и сковывало, что от этого только больше проблем. А сейчас я понимаю, что у меня нет плана, И это классно, потому что у меня есть свобода выбора, я могу сделать все, что я захочу. Я уже понимаю, что в первый раз я прилетела на Камчатку, и у меня было с собой 5000 рублей в кармане. 5. Я уверена в том, что если у человека есть какая-то голова на плечах и он открыт к новому, то все получится.
0: Я сейчас слушаю твою историю про волонтерство и вспоминаю свой опыт, который был, ну, к сожалению, не настолько организованным, скажем так. То есть он был классный, но не так все хорошо сложилось на практике. Я где-то на третьем курсе иньяза. Решила, что мне нужно поволонтерить летом, но при этом мне хотелось использовать иностранные языки, которые я тогда учила, и каким-то магическим образом э, я нашла в Фейсбуке у одного своего знакомого путешественника информацию о кемпе в... на Байкале, который организует языковая школа из Иркутска, и там нужны были волонтеры, которые просто знают английский язык и могут что-либо на нем делать. То есть проводить какие-нибудь занятия, там какой-то спикинг-клуб или еще что-то. И я им написала, сказала, что вот, я знаю английский, я могу делать все, что хотите, я могу проводить занятия по актерскому мастерству, там, не знаю, переводить какие-то тексты. И как раз им нужно было перевести сайт. Все сложилось, я перевела сайт с русского на английский, все классно. Собиралась уже ехать туда с мыслью, что я буду чилить, в общем-то, большую часть времени, потому что я свои обязанности выполнила волонтерские И буду там просто жить в палатке. И когда я уже собиралась туда выезжать, где-то, не знаю, за несколько недель, в группе ВКонтакте появлялись какие-то стрёмные сообщения от волонтеров, которые туда приехали о том, что вообще-то нету никакого лагеря, и что организаторы волонтеров поссорились с языковой школой. И теперь языковая школа отдельно, она почему-то не принимает никаких волонтеров, они вдруг оказались ей не нужны. А организатор вот, этих вот, вот этого поселения волонтерского, он какой-то мутный парень, совершенно не умеет координировать людей. Люди не всегда понимают, где находится этот кемп, потому что э, каждый раз... Ну, у него какой-то... Он очень сильно зависел от своего настроения, поэтому он мог утром проснуться и сказать, «Ребят, мы переезжаем». Но при этом в это же время туда, на эту точку, на которую там отметили во Вконтакте в группе, что вот, ребята, мы сейчас живем здесь, э, туда уже ехали какие-то новые волонтеры, Была жуткая история про девочку, которая приехала туда под вечер, никого не нашла. И просто ночевала в чистом поле одна uh, в незнакомом месте. Ей очень повезло, что у нее была своя палатка, и она ее разбила и в ней спала. Я, например, ехала туда без палатки. Если бы такая же история произошла со мной, не знаю, что бы со мной было. Я еще тогда была очень молодая и напуганная. Uh, мне кажется, у меня бы случился какой-нибудь нервный срыв. Uh, но У меня все было неплохо, потому что у меня были хорошие отношения с этим организатором, и я там жила себе спокойно какое-то время, потом решила, что мне не нравится зависеть от левой пятки, от настроения и от каких-то мыслей, которые вдруг появляются в голове этого организатора, и я уехала оттуда с людьми, с которыми я там познакомилась, отдельно мы жили, вот, но в целом с одной стороны история классная потому что это и такой опыт интересный и в целом ну блин Байкал это просто невероятно очень красивое место хотя я городской житель и не могу сказать что я очень люблю uh, жить на природе но там было классно но с другой стороны да вот когда ты едешь неизвестно куда неизвестно кому хочется все-таки чтобы uh, хотя бы немножко Люди задумались, люди, которые организуют, задумались о твоей безопасности. А, вот Поэтому я, я, конечно, рада, что у тебя все так хорошо сложилось.
2: Видишь, как классно, что оказались люди, с которыми как-то поспокойнее все-таки было. Что хочу отметить вот здесь, вот на Камчатке, я тоже встретила людей которые также были со мной в uh, кемпе, были в серфлагере, серф- лагере которые учили меня серфингу и в вот компании, которые здесь работают. Здесь тоже очень много людей, которые приехали сюда, у которых очень схожие истории. То есть часть людей, ну, грубо говоря, человек 10 из компании, которые здесь работают, это люди, которые побросали свои крутые профессии, свои карьеры и приехали сюда, потому что душа зовет, сердце зовет. И вот, вот эти люди, очень классно, ты здесь находишь людей, единомышленников, которые думают примерно так же, как ты, которые чувствуют так же, как ты, которые радушны, открыты и на которых можно положиться, которые оказывают тебе какую-то поддержку. Смотри,
0: ты много говоришь про выгорание и вообще истории про выгорание я слышу очень часто от самых разных людей, самых разных профессий. И вроде бы в интернете уже какое-то огромное количество статей на тему того, что work-life balance нужен, и что если вы будете работать годами без отдыха, ну как, очень маленький процент людей реально может так выжить. Но все еще есть люди, которые продолжают работать на износ и выгорают, и в итоге разочаровываются во всем. Так вот вопрос: а почему бы не работать так и сохранять больше энергии и быть продуктивным, но при этом не не сгорать. Что вообще движет такими людьми, как ты думаешь?
2: Спустя вот время, сейчас, за последние несколько лет, я эти истории слышу гораздо чаще, прямо на каждом шагу. Раньше, в тот момент, когда я выгорела впервые, я не видела людей с такой же ситуации. То есть вокруг меня не было таких людей, которые также выгорели, бросили все. Возможно, информационное пространство было другое. Но, отвечая на вопрос, что... Меня останавливало тогда, а я не знала, что так можно. Просто я работала, потому что что должна, потому что должна быть выше, сильнее, умнее. Показать, чего я могу достичь в своем городе, потому что вот я же молодец, я же училась столько, я же вперед лететь срочно, классно, у меня классный город, я покажу всем, что я могу в этом городе, и что город мой может, и... Просто кому-то что-то доказать. А через время пришло понимание, что просто это не моя роль доказывать быть быстрее, выше, сильнее. Моя роль немножко в другом. То есть когда ты на старте, у тебя все получается, ты на азарте, ты летишь, ты вроде делаешь, 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 а потом такой, так, стоп, а как это вообще для меня? И некоторые люди могут остановиться и выйти из этого. Но сейчас я знаю многих людей, которые продолжают в этом существовать, потому что не видят варианта, что можно по-другому. И плюс огромное количество страхов, таких же, как было у меня. Страх того, что а как же я останусь без работы? А как же я такой вот грамотный специалист? как Куда я вообще? Я же, меня же засмеют, если я поеду поваром работать. Всем пофиг. Ты должен делать так, как чувствуешь ты, потому что ну, да, пофиг всем. Просто кому-то страшно, кого-то держать финансовые обязательства, кто-то должен кому-то, что-то, семье, себе, друзьям.
0: Ну да, это всегда звучит логичнее, когда у тебя действительно серьезная финансовая ситуация, когда у тебя пятеро детей. Ну, даже не пятеро, ладно. Я предполагаю, что даже один ребенок довольно дорого.
2: Ты, знаешь, все же потерять работу в наше время, когда. Есть большое количество расходов у всех. Это и транспорт, и проживание, и питание, и когда хочется исходить и что-то купить. и Много разных статей расходов. И все равно остаться без постоянного заработка — это непросто, это сильный стресс. Поменять привычный уклад жизни. там, Не знаю, ты каждый сезон себе покупаешь там, ну, какое-то новое пальто, новые сапоги, новую шубу. Потом бах, и получается, что ты уже как-то не можешь этого сделать. И ты понимаешь, что вот он, весы, на которых вот выбор есть, либо ты там сейчас рванешь пучину приключений и откроешь для себя что-то новое, но у тебя что-то поменяется. И это очень непросто, это ужасно тяжело решиться на это, это сильно страшно. Круто, когда есть родители, которые могут поддержать в этом. Но у многих же нет такой возможности, у многих нет родителей, которые могут финансово тебя поддержать. И ты рассчитываешь на себя, на свои силы, понимаешь, что иногда ты можешь себя не прокормить. Какие там хотелки. Вот, поэтому, мне кажется, тупо страх, наверное.
1: Ну, кстати, когда ты можешь рассчитывать только на себя, и ты находишься при этом в таком режиме фриланса, ты очень рискуешь скатиться в то, что работа начнет отнимать просто все твое время потому что ты будешь стараться заработать больше, взять больше проектов, больше заказов, больше, чем ты реально можешь унести, будешь бояться что-то упустить, и это все превратится в занятость 24 на 7. Я знаю довольно много таких людей, и сама часть это проходила, и это, конечно, не имеет ничего общего с тем кайфом, который, по идее, должна приносить свободная занятость.
2: Такое тоже есть. Я очень много читала статей про работу дома, про работу на фрилансе, про проект на удаленную работу, потому что мне интересно было, как это все функционирует, чтобы полностью на нее перейти и понять, вообще для меня это или нет. Потому что сомнений в моей, в моем выборе у меня было просто миллион. Я достаточно тревожный в этом человек, и я пыталась со всех сторон изучить этот вопрос, чтобы понять, а подойдет ли это мне. И для меня, в первую очередь, работа на фрилансе, она про сокращение рабочего времени. Пусть это будут меньше денег, пусть это будут какие-то тривиальные задачи, но работа на фрилансе для меня это про освобождение времени для себя. Работа для фрилансе — это про то, что я чувствую себя комфортно и могу себе позволить работать тогда, когда мне удобно, и столько, сколько мне удобно взвешивая плюсы и минусы, я не хочу, чтобы моя работа на фрилансе переросла в очередной, очередной офис с выгоранием и работой 24 на 7. Я работаю периодически неделями на пролет и сутками, но только когда меня, мне от этого кайфово, когда я не ощущаю, что я устала, когда я на подъеме и тогда да, а так не в фрилансе, это все-таки для меня про время для себя.
0: У меня есть совсем небольшой опыт на фрилансе, и он был сразу после университета. И вот тогда мне было очень сложно, потому что было ощущение, что как будто я еще не настоящий специалист, и вот я уже на фрилансе, и у меня нет возможности показать себя, как-то развиться, во-первых. А во-вторых, да даже выбрать, что мне действительно нравится, потому что все мои заказы, все мои работы были очень разнообразными. Я не могла понять, ну, хорошо, я тогда работала переводчицей, я не могла понять, хорошо, а что мне нравится, а что мне хочется делать, не знаю, там, в следующие пять лет. Фриланс тогда был для меня проблемой, просто потому что, во-первых, заказы были, к сожалению, ну, поскольку я была не очень опытным специалистом, их было мало, их было, ну, они плохо оплачивались. Ну, и в целом, как будто я не проявляла себя на полную. Для меня, возможно, фриланс был бы подходящим, если бы я это сделала после уже работы в офисе, получив какое-то имя, получив какой то заработав репутацию. И у меня с фрилансом вот такие плохие воспоминания связаны, когда я была в непонимании, что я вообще, как я развиваюсь. Но, наверное, это просто другой, дру... другой путь фрилансовый.
2: Очень хорошо тебя понимаю, потому что на этом этапе я тоже была. Этот этап, я скажу, у меня есть до сих пор. Я сейчас нахожусь в том моменте, когда я не особо знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Я действительно не знаю, что я хочу делать. Это те самые минусы, с которыми придется столкнуться человеку, который хочет уйти из офиса и попробовать такой образ жизни. Это плюсы, возможности там путешествовать и, и работать, как тебе удобно, но это минусы, что да, ты будешь искать, долго будешь искать и понимать, что тебе надо, да, ты будешь пробовать. Я сейчас ищу у себя в чем то новом. Я не знаю пока в чем. я ищу новые проекты в новых направлениях, в отраслях каких-то новых и странных для меня, потому что я хочу попробовать, а может быть меня зацепит там, не знаю, где-то в машиностроении, а может быть я свяжусь с вулканологами. А может быть, я буду исследовать там фант в Новой Зеландии, если они там есть. В этом есть свой минус. Вступая вот на эту дорогу фриланса, тоже надо быть к этому готовым, что такой выбор, скорее всего, будет.
1: У меня тоже есть история про фриланс, но она очень длинная и запутанная, поэтому я не буду рассказывать ее целиком. Но могу сказать, что у меня все началось еще в неделю, и в отличие от Ани, мне как раз все понравилось. Но я думала, что это какая-то временная мера, пока я не пойду на настоящую взрослую работу в офис. Но в итоге на этой настоящей взрослой работе мне очень не понравилось. То есть я сразу стала одним из тех людей, которые с ужасом ждут понедельника, которые не понимают, как вообще сидеть там с 9 до 6 и что происходит. И я сначала думала, что я адаптируюсь, но прошло полгода или чуть больше, я так и не адаптировалась. И как только появился удобный повод, я уволилась. И следующие два года провела на удаленке и в проектной занятости. Потом были разные эпизоды, и я на самом деле так до сих пор не поняла, насколько это мой или не мой формат, но так или иначе это опыт.
2: все это путь, через который надо пройти, и я хотела бы, чтобы как можно больше людей через это прошли и поняли, что для них на самом деле классно. Ты когда встречаешь человека, который работает с удовольствием, который кайфует от того, что он делает... Ты, не знаю, ты влюбляешься в него, в его проекты, потому что там видно вот это вот рвение, вот эта любовь, и результат его работы он кайфовый. Когда я себя заставляла, работая там в офисе в Омске, я понимала, что тут ну, ну, не идет, ну и не получается. Ну вот я себя заставляю, а зачем? И продукт получается не очень, и я себя заставляю удовольствия никакого, зачем это все? Когда я начала вот сейчас здесь, на Камчатке, делать то, что мне нравится, рассказывать людям про путешествия, я это делала с абсолютно искренним каким-то удовольствием. И приезжающие сюда люди, которые увидели мои посты, увидели мои тексты, они такие «Блин, вот это круто! Спасибо тебе!» и вот. Мне хочется, чтобы в любой работе было так, чтобы тебе прилетало такое, что спасибо, ты делаешь классно. И ты такой кстати, уже сейчас приехала девочка из Москвы, которая уволилась из госструктур и приехала работать вот на мое место. Она будет заниматься маркетингом здесь. Она приехала из Москвы сюда жить на год. <музыка> Я буду очень рада, если кому-то моя история будет полезной и кто-то решится на какие-то шаги в своей работе, в своей профессии или не решится, послушав мою историю.
1: Спасибо, что послушали нас. Если вам понравилось, ставьте нам оценки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.